0: Säger vi hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Radio Oringen podcast. Och det här är det tredje avsnittet. Jag har varit i Stockholm. För två veckor sedan var jag i Halsberg Och nu har jag landat i ett fantastiskt soligt, vårvinteraktigt. Bålänge sitter upp på kansliet o och Svenska orienteringsförbundet. Och fyra stycken fenomenala gäster idag måste jag säga. Och till att börja med så har vi en fyrfaldig världsmästare Peter Arnusson. Välkommen, du får nog fram och lite grann. Sådär. Ja, tack så jättemycket. Och grattis! Tack, tack. Det var några dagar sedan du kom hem nu, men har du hunnit landa?
1: Ja, det är knappt. Jag ligger fortfarande på kasakisk tid faktiskt. Så det, nej, det
0: är svårt att förstå. Du har varit med ett tag, men nu är du världsmästare också. Ja. Är det någon speciell känsla? Ja, det är det. Beskriv den Ja, det, en, det känns bra, så. Det känns bra. <laughs> ja. <laughs> ja. Vilken tur. Välkommen Peter Tack. Eh, Vi har också en icke-orienterare verkligen i form av Niklas Gide. Det var Välkommen. Tack
2: så mycket. Otrolig I det här, här sällskapet. Ja, jag känner mig hedrad.
0: Hur gick det här till?
2: Ja, jag fattar ingenting heller. Hur jag hittade hit. Min största orienteringsupplevelse så hittat i orienteringsförbundet. Ja. Ja. Nej, men det är mycket trevligt att ta del av en
0: liten annan idrottsvärld också. Niklas Ide, femfaldig världsmästare i innebandy. Precis. Peter tog sina fyra guld på en, mindre än en vecka. Dina fem guld tog du under... Nej, ja, det tog tio år. Tio år! Så
2: det, ja, det står i står ju mitt tempo. Ja. Nej, men det är, Jag gratulerar och är otroligt imponerad. Mm. Fyra guld, så det är ju mäktigt. Ja. Och just det här med att vara världsmästare, det är, Man får ju ofta den frågan hur det känns. Man ställer ju den frågan själv i, i yrket som journalist. Det är ju världens bästa fråga egentligen, för det är det man vill ha reda på. Men på något sätt så är det svårt att beskriva när man väl står där och har guldmedaljen... Det, det jag minns det är nästan att man mest var nöjd över att alla andra inte fick ha guldmedaljerna. Jag tänkte som Finland och Schweiz. Och de här, det var mer det som, som var glädjen. Bara veta att de lyckades inte.
0: Man vill ju vara överst. Ja. Och att du är här idag beror på att eh, du hade vägarna förbi.
2: alltså ja, så är det. Jag hade ju förmånen att få åka med dig igår. Vi var i Karlskoga och gjorde ishockeyplayoff och så ska vi till Leksand ikväll. Mm. Och då passade ju perfekt att stanna till i vår och... Här, det pratas naturligtvis väldigt mycket orientering, men det pratas ju
0: oerhört mycket hockey också. Mm, mm. Så man får bra research inför Leksand, Södertälje. Vi käkade lunch här nere och du, du blev stoppad där i. Nu ska plocka på maten där. Och det var bara Leksand, direkt?
2: Ja, bara Leksand, Leksand, hela tiden just och Alla vet ju allting, så det är ju det är toppen att få ja. den informationen och verkligen få se hur mycket Leksand betyder för, för hela
0: Dalarna, naturligtvis. Men du, orienteringsbakgrund, har du någon sådan?
2: Ja, vi var inne på lite här innan. Jag sa att jag fick faktiskt högsta betyg i orientering. Men jag måste erkänna att jag, jag fuskade. Jag visste att min granne var veckos bästa orienterare i samma åldersklass. Då, och han gick ut med startnumret efter mig. Så jag gömde mig bakom en buske där och tog rygg på honom. Och vi hade samma karta, det jag hade jag tagit reda på innan då. Så jag hängde med honom hela vägen, hade alla rätt och sen drog jag förbi honom på upploppet och kom in. Så min lärare sa till mig att Niklas, jag vet att du är helt värdelös på orientering men man måste ju sätta en femma, man hade ju sådana betygssystem då ja. Så det är väl, jag tänkte då är det lika bra att sluta när man är på topp. Ja. Ja, ja, ja. Men jag är för osmart för orientering helt enkelt.
0: Jag får hålla, hålla på med bollsport istället. Det är kul att du är här, välkommen. Tack. Eh, Mark Baljö, Ja. O ringen -chefen. Yep. Ja, kul att vara här i Bålänge och uppe i dina ja. lokaler. Ja, det är skönt. Mm.
3: Skönt att vara tillbaka i Radio Oringen också. Det var ja. en vecka om året att göra det annars, men nu. kul.
0: Men nu kör vi året runt, mm. den här podcasten, och det känns jätteroligt att du är med här idag. Och vi ska titta fram naturligtvis där mot sommaren och kanske lite längre också, för att mm. eh, måste ju också jobba lite långt term, Absolut. Titta ganska långt fram. Mm. Och så har vi dessutom Mårten Lång. redaktör på Skogsport. Stämmer bra. Inte så gammal på den posten?
4: Nej, drygt ett år har jag jobbat.
0: Mm. Och hur du jobbar med orientering på heltid på det sättet? Jo, som journalist?
4: Det, ja, men det är faktiskt bra. Det, det känns ju som att det är ganska smart, men det går att bredda ämnet och försöka hitta nya infallsvinklar. Ja, men jag tycker att det kommer in i det mer och mer. Så att det är jäkligt kul faktiskt.
0: Du, du är ju gammal pappersjournalist, tidningsjournalist.
4: Ja, jag har jobbat på Dalademokraten i ungefär tio år då.
0: Och du har haft med Niklas Iro att göra?
4: Ja, en del med Niklas. Inte jättemycket, men det eh, är väldigt trevligt. Jag hade
2: hellre haft en batalj mot Falun där. Jag skriver ibland efter ja, dem. Ja, absolut,
4: absolut. En speciella ja, okay. match. Ja, det var det hårda tag. Eh,
0: Peter Andersson, fyra guld. Du tog, vann alla individuella distanser där borta. Sprint, medel och lången. Och så vann du sprintstafetten med Tova Alexandersson.
1: Ja.
0: Hur, hade det här varit möjligt för tio år sedan?
1: Eh, eh. Nej, då fanns det ju faktiskt bara fyra licenser.
0: Ja, men om vi ser... Det är din egen prestation. Vad betyder erfarenheten i sån här idrottsomskidronotering? Ja, erfarenheten... Alltså, det, det betyder allting, tror jag. Mer
1: och mer insett sista åren att det, det är jättemycket rutin som spelar in på alla områden. Så det, det är väldigt, väldigt viktigt.
0: Vad är din analys av att fullträffen kom just nu, 2013, borta i Kazakstan?
1: Ja, det är liksom det där rutin. Dels många många år med hård hålltävling men sen rutinen är att man får så mycket på så mycket erfarenhet på alla områden liksom. så så det ja. från år till år som blir man liksom
0: bättre och bättre så, så ja. vad känslan när ni landade på Ålanda i tisdags eftermiddag och det var ett stort välkomnande där
1: ja, det var, var du överraskad Ja, ja, det var jätteöverraskande. det var häftigt faktiskt massa folk så det var kul
0: vad känner du själv, Peter, och vad den som står i centrum nu verkligen? Nu vill alla prata med dig.
1: Ja, det känns lite konstigt.
0: <laughs> det är ett riktigt van, är eller?
2: Nej, Ja. Det känns lite som om man drar till Johan Olsson där, ja, som, som vann fem milen. Han, han, han har ju naturligtvis presterat i OS också och alla vet mm. vem man är. Då, men han fick ju ta den positionen nu. Häng efter honom hem och det ska vara morgonsoffa och skabla, var det väl också allting, ja. Det, det känns lite som att... Hon skavlar inte, eller?
0: Nej, det inte. Det är för dåligt. Typiskt SKT. Ja. Men det är många som har ringt under det de kom hem. Ja, Jag har ju inte bland annat. Och bjöd in till den här podcasten idag. Vilka är andra som rycker i dig i det här läget efter en sån här framgångsrikt VM?
1: Ja, det är folk från massa olika håll som... Ja. Det är svårt att säga någon exakt, men mm. väldigt mycket folk sa Du var på radion igår, va? Här, lokal. Ja, i ja. radiodalen.
0: För Johan Olsson sa en bra sak också efter det där. Nu ska jag suga på den här karamellen mm. och verkligen utnyttja läget och säga ja till allting. Mm. Resonar du lite samma sak, Peter? Ja, lite så är det. Det, är ju... det hade ju
1: varit skönt nästan att åka iväg en vecka någonstans för sig själv kanske, men samtidigt så det här kanske man bara uppleva en gång. Så det gäller att vara med på mm. allt man kan, tycker
0: du
3: bara ja. en gång när första gången i när ja, du vinner fyra VM-guld. Ja.
1: Vad, vad hade du för målsättning där själv när du lockade? Ja, det var det saknade ett VM-guld så det var ja. det som var. Samtidigt vet man att nu har åkt det var sjunde VM:et och Det är så jävla svårt att få att allt ska klaffa om man ska vinna så. Mitt mål var egentligen att göra att mitt bästa lopp någonsin. Mm. rent alltensmässigt. Och då vet jag att det räcker det långt liksom.
4: Men om man ser, vi har ju förmånen av ha kartorna framför oss här, det ser ju fantastiskt tekniskt ut. Kan det, det är också en anledning till att, att svenskarna lyckades så bra att ni är duktiga på att orientera även utan skidor på fötterna?
1: Ja, lite så tror jag. Det passade oss bra tror jag det här. Och det passade mig jättebra med både terrängen, spårsystem och, och svårighet med
0: kartan och allting. Så, så. Eh, ja. Vad var den största utmaningen där borta i Ridder City? Många
1: och framförallt vädret var ju lite speciellt. Ja. Det är regn och storm fler. Eller två dagar egentligen som var riktigt dåligt väder. Men sen är ju just orienteringen väldigt utmanande. Den är tuffare än vad det brukar vara. Svår, svår orientering faktiskt. måste jag säga.
3: Men du vann ju i alla väder så det kan inte påverka dig så mycket.
1: Nej, det verkar inte så. Nej. <laughs>
3: Men känner
2: kände att du fick så alltså efter första guldet att du kom in i den här berömda zonen? Ja, så att du inte behövde tänka så nej, mycket utan det var, så du, du bara satt
1: där. Det var den första då, sen hade det bara rullat på. Liksom. Alltså himla enkelt som det har varit. Det har jag aldrig upplevt tidigare. <laughs> Just det här flytet man har. Liksom. Trots att det är skitsvårt så, så äh, man upplever att det är ändå väldigt, väldigt enkelt. Med mm.
0: Den berömda bubblan. Ja.
1: Ja, så. ja, men den finns ju verkligen. No.
0: Har du känt den också
1: Ja, Ja, det, det, det gör
2: man ju ibland. Och man vill ju inte prata så mycket om den här egentligen när man är in i den här bubblan. För det är ju lätt att ett kjopp så hål på den då, ja. Men då är det ju skönt att man kommer hem efter och ha något sånt, ja. Men den finns ju verkligen. Så det är ju många som pratar om att vara i den för som inte är i den. Fast de, de vill ju bara vara för att sätta lite skräck i
1: konkurrenterna också, Men ja. ja, just att det tar liksom tio år att hitta den där flytet. Jag vet inte hur man gör det egentligen. <laughs>
3: Men har du, har du gjort något annorlunda inför i år? Är du liksom starkare? Har du kört mer ja, jag
1: var, eller? Jag var sjuk i somras faktiskt. Jag hade två år. Ja, just det. Så jag har ju tränat mindre i år. Och man ser det hela Men det är, är ju
3: inget tips att köra med två för att... nej,
1: nej, det är det inte <laughs> egentligen. Sen liksom hela försäsongen har jag fokuserat mot den här terrängtypen och den här formen av orientering så det är... Det låter
3: ganska likt, Johan Olsson. Mm, ah, det gör det jag verkligen. Så mm. verkligen. Jag har en
0: annan liten tes här. Eh, det här var det bästa skidorienterings et någonsin för Sverige sett till antal medaljer. Eh, fem, fem guld var det, va? ja, totalt, precis. Och eh, så alltså silver och brons också, dessutom. Tesen är, ni har bytt förbund ja. från Svenska Skidförbundet till Svenska Orienteringsförbundet. Vad har det betytt? Har det haft någon del i de här framgångarna? I dina ögon?
1: Ja, kanske lite igen. På vissa då? Det är väl lite bättre. Man känner ett lite mer stöd uppifrån, liksom. Kan man säga. Det genomsyrar väl hela hela organisationen ända ner till oss och åker egentligen. Så det, är, det är nog lite bättre så. Mm.
0: Men det var ju på gång under ganska många år det här bytet mm. Mm. från skidförbundet till orienteringsförbundet. Till slut så sa ju ändå styrelsen och förbundsmödet ja mm. till att välkomna skidororienterarna. Och det, för oss som är i rörelsen så har det ju känts mest naturligt att de ska vara i orienteringsförbundet. Så har ju känslan varit. Det var ju det enda landet i världen där det inte var så. Och jag tror inte att
3: det ekonomiska är så stor skillnad. Men det är precis, som, precis som du säger. Skidororienteringen är viktigare inom orienteringsförbundet än vad den var i skidförbundet. På så sätt så så får den en plats, en naturlig plats mm.
0: På ett annat sätt Ja, superhäftigt med framgångarna Och nu är frågan, det här är ju intressant att titta nu lite grann. i kristallkulan framöver eh, Johan Olsson och du vann väl VM-guld I samma dag va? Ja, det var... Ni hade inget här med den dagen ja, det var någon dag Just det, ni han, ni han titta på fem milen där borta mm. I Ridder City, trevligt Men vi ska summera det här året vi har ett bragdguld, vi har järnpriset, vi har idrottsgalan där idrottsakademin ska nominera då till årets manliga idrottare, årets prestation. Johan Olsson är ju självskriven i alla de här kategorierna, ska jag säga. Det klart. Ja, det säger jag alla är klart. Men Peter Arneson, vad kommer han in i bilden? Skidororteringen är en väldigt liten idrott. En marginalidrott, skulle jag säga, rent journalistiskt, mediamässigt. Morten, vad är din känsla? För att Peters bedrift är ju grymt stor. Absolut. Idrottsligt.
4: Absolut. Alltså grejen är att tv har ju ett, ett fantastiskt stort genomslag när det gäller de här. Jag jobbade eller hjälpte tidigare eller för ett år sedan ungefär till triathlonförbundet och skrev pressmeddelande om Lisa Nordén innan hon tog sitt mm. OS-silver. Alltså det var ju i princip ingen som visste vem Lisa Nordén var. Det var väldigt, väldigt smalt. Sen så vinner hon OS silver på det sätt som hon gör. Men med all den dramatik så var, vinner hon eller vinner hon inte. Och sen ett par månader senare så vinner hon VM-guld efter att ha legat och, och ja, var på sjukhus på natten innan. Och, alltså det, och till den, dålighet så gjorde hon ju. Ja, mm. ja. ja, exakt. Och den, alltså den, den dramatiken, den, den är ju svår att få. Alltså har man inte sett det på tv själv så har man inte samma bild och då får det inte samma genomslag. Liksom. Jag tror att det, tyvärr är det så enkelt.
0: Om du är inne på ett annat spår där. Tretalan är en olympisk idrott. Ja,
4: exakt. Ja, Så att, ja, så är det. Det ger ju också skjuts. Ja, det ger en väldigt skjuts och framförallt när det blir framgångar. Ja. Mm. Ja, det, är, alltså det är svårt för, för mindre idrotter att få samma genomslag. Det är, Så är det bara. Men vad är det in... ja, allting beror på vad i övrigt som händer då året. Är...
0: Ja, så är det ju. Mm. Mm. Men oavsett, vad, vad är din erfarenhet Mårten som då, gammal eh, tidningsjournalist?
4: Vilket utrymme får Peter Andersson och skidoronteringen? Alltså jag tycker ändå nu när man har sett på, vi får ju då någon alltså utskick på hur mycket som skrivs om, om sporten. Alltså det, det har varit bra genomslag nu och framförallt lokalt är det ju bra men även SVT-sporten har ju kört i princip efter varje guld. Eller jag tror att det var efter varje guld så, så hade vi en minut i, i tv då som är, det är ju fantastiskt bra. Men ändå så är det det här att ha folk inte sett det live och fått liksom det här. Då är det svårt att få, få det här. Så att jag, Peter kan bli nominerad i någonting i idrotts Ja, men det tror jag. Chansen finns. Ja, det, det men, tror jag också. Men alltså i och så, det, där är det nog tyvärr. Trots att det är fyra guld, jag tror det, det, det är för smalt liksom, mm. i folks ögon. Mm. Jag tror det.
0: Niklas, Nej. du var ju med om innebandyresan ordentligt från fritidsgården nästan som det var i början mm. till en tv drotten ändå och, och ganska stort utrymme i media trots att det inte är en olympisk idrott.
2: Nej, och det, det är väldigt kul att höra det här snacket runt omkring för man har suttit där själv och vi har ju alltid hållit på hur ska man bygga innebanden och göra den större och just det här med att man, man kikar mot andra idrott hela tiden eh, just då, men hockey och fotboll och de får det här längdskidor som, som ni kanske är inne på nu också då ja mm. eh, det är svårt det där, de, de, de idrotterna kommer alltid, det går, det går inte att rubba dem, det går inte att mäta sig med dem heller. Utan det kommer att vara hockey, det kommer att vara fotboll, det kommer att vara längdskidor. Det, det är ju folkskälen egentligen då jag. Men sen gäller det att hitta sin egna väg också för, för sin sport då. Och vi i innebandyn, vi hittade den i och med att det var väldigt många unga som gillade vår sport. Vi kände att vi var tvungna att profilera oss på det sättet, göra lite andra saker och verkligen ta chansen och synas då. När det var någonting så gick man själv till, till tidningarna. Och men sen började journalisterna ringa. Du vet i som journalist så hittar man någon som man vet levererar citat och mm. bjud på sig själv. Då ringer man honom igen. Mm. Och det var ju det vi kände också. Att vi måste sticka ut och ta chansen när vi väl får den. Mm. Och när tv är där så kan vi inte bara stå och berätta med, ord oh, det var en bra match. Vi, vi la många bollar på mål och vi, vi kämpar hårt. Utan vi var tvungna att komma med något annat istället. Att eh, man hade kanske en duell med spelaren i storhet eller i fallet att det blev lite det här hatet som egentligen inte kanske fanns då. Mm. Men man byggde upp en liten falsk ridå för det egentligen. Och det, det, det måste man göra här också. Man, må, man måste verkligen bjuda, även fast det här är en enorm idrottsprestation, så måste man ge någonting annat också för att synas. Det, det är för jäkligt egentligen. Men så är det ju tyvärr. Mm. Annars så bara sopas det snabbt under mattan, även fast det, det inte bör göra det.
0: Nej. Eh, man, man tänker ju alltid på skidskyttet som eh, vi pratade om det på lunchen där nere Peter och Niklas och jag innan du kom Mark att eh, skidskyttet har en 2-300 aktiva ungefär mm. men har ju oerhört mycket tv-tid och är en mycket populär tv-sport och de tog ju tag i det för en 15 år sedan mm. ungefär och mm. tittade på hur ska vi bli bättre i tv mm. det var ju liksom den stora punkten för dem mm. och lyckades får man ju lov att säga det är en fantastiskt raffinerad mm. sport men jag tror att även orienteringen och skidororienteringen har elementen, har verktygen egentligen för att också kunna bli en riktigt bra telesport. Jag har pratat om jättemycket. Men hur ska man attackera det? Alltså dramatiken finns ju. Det, det gäller, och vi
3: visade ju på EM-sändningarna i våras att det går att göra. Utmaningen är att få den internationella spridningen för att det ska bli riktigt stort Alltså i Sverige har vi kommit så pass långt i, i att vi vet hur vi ska göra vi, vet, vi har bra dialog med SVT etc. Skillnaden mot skidskitt är att det finns en gigantisk mellaneuropeisk publik. Så att det finns mm. en avsättning för tv-produktionerna med då tillkommande finansiering som ligger. Något mest då tror jag de hade 47-48 kameror ute på skidskitt VM. Mm. Alltså ni ser vad med tv ni vet ja, vad det innebär. Va? Vad pengar, vad, vad folk och så vidare. Så att, Uh, nu är det skidskytte men uh, uh, möjligheten finns. Det är hårt jobb som... Uh, och vi måste också våga uh, kanske röra lite i själen av vad vi tycker är klassisk orientering För att göra den mer publik och mer attraktiv. Uh, det var en del diskussion innan vi skulle ha EM på lugnet här. Ska man ha ett mästerskap verkligen i terräng som någon är allmänt känt? Blir det för lätt och så vidare, men mm. Det var gjort för, för mycket publik och för tv och det var ju rätt lag som vann då
4: Och det var dramatik i orienteringen. Så att, eh... Och en visar ju att det går att göra en arenasport utav orienteringen. Alltså mm. framförallt tävlingarna på lugnet var ju riktigt häftiga så det var ju den där det vart ju arenakänslan fast det var mm. Mm. inte en arena idrott
0: Nej, sprinten var ju fantastisk. När, det blev svensk under på här mm, sidan med mm. Jonas Leandersson det var, det var ju helt fantastiskt eh, när det gäller skidororienterings-VM då eh, Mårten, Skogsport har varit där Jajamän. med reporterplats Svenska orienterings har också varit där för att kunna göra någonting och skicka hem bilder till Sverige det är ja. så det fungerar i dagens läge
4: Ja, det är ju så vi jobbar alltså, det är ju min kollega då, Sören Emelvald som gör filmklippen som har visats i SVT nu då. så att det, är ju, det är ju eget material kan man säga som vi levererar till till SVT, TV4 och även ljudfilerna på våra intervjuer går till Sveriges Radio. Och mycket av det har ju gått ut rakt ut. Då, så att det är ju det är väldigt, väldigt kul. Men det är klart att det...
0: Och det är ju tack vare Peters guld. Absolut. Ja, Utan det... guld så, det... så går det inte Nej, någonting du... ut. Nej, då är
4: vi ju chanslösa. Mm.
0: Men det är, det är så det går till nu för tiden.
4: Ja, så jobbar vi i alla fall. Jag vet inte ja, men vi när... inte ja, ja, ja. in ja, men... ja. ja, ja. det är ju väl många
0: andra mindre förbundet också. Du var ju på dig själv med man
2: måste göra så, ja. Det är Alltså, serva, de här stora, men då får man en minut i, i spottnyttan när ni sitter över 200 000, 300 000 kanske en vardag kväll. Det, det är ju en fantastisk mm. PR. Sitter de ännu för folkvästen och titta mm. på det. Ja. Mm. Och där är ju SVT en maktfaktor. De kan ju bygga upp den, den minsta spotten till att bli väldigt intressant. Mm. Jag vet inte om ni kommer ihåg damhandboll där för många, många år sedan, det lene landslaget. Byggde de på mm. helt plötsligt vad det är det lene landslaget? Det var, wow, det är våra. Våra tjejer, i är vårt landslag. och mm. vill först vara handbollsdam i em, Emel, vad det var, jättestort då. Är. Så att det går ju att bygga allting också. Men man, de, de är ju tacksamma för hjälp, för det finns inte så mycket resurser så att de kan skicka ner folk och bevaka sånt, utan man måste hjälpa till. Och med den här världen som finns nu med podcast och Twitter och
3: Facebook och allting så är det ju jättemöjligheter att göra bra saker av små resurser. Mm. Sen så, så vet jag inte hur mycket internationella hälsförbundet hade tänkt på det den här gången, men det är i alla fall någonting som orienteringen måste tänka på i framtiden. Det är när vi schematlägger våra mästerskap. Nu var ju det en lucky week mm. här va? Hela VM-månaden var över. Slutspelade, hockade inte drag igång, Det fanns liksom, det fanns utrymme, utrymme. i media. Mm. Och det är bara så att så måste man tänka framöver. När vi lägger vårt under VM eller andra mästerskap. Va? Vi måste våga.
0: Mm.
3: Och så det, knackar på dörren är... och säger att nu, nu, kommer vi ha grejer här. Ja. Ni har ingenting annat. Mm.
2: Så att... Ja det, det är så rätt alltså. Det är otroligt viktigt ja. menar, det var Som inneband i VM låg i slutet av maj Innebandesäsongen var slut egentligen för två mm. tre månader Vem ville kolla på inneban i slutet av maj Och det var förberedelse för fotbolls-EM och fotbolls-VM Det bara försvann mm. ju Nu hittade man att lägga det i december istället 9-10 december något sånt där. Det är inte någonting
3: annat ja. egentligen som är jättehett Men då, då måste mycket. man ju ställa frågan Hur tänker hockeyn då?
0: Ja. Med sitt VM? ja, ja. ja. <laughs> Men <laughs> det ser inte bra och här Även om det ligger nära till hans Med kvalserien som drar igång ikväll då. Men jag tänkte på Rydder i Kazakstan Rätt eller fel att ett skidomterings-VM går Så pass långt bort ifrån nästan alla Jag vet att ryssarna är duktiga i det här Har husat nära Men de flesta har en väldigt lång resa ja. vad, vad säger du Peter om, om att placera Ett skidomterings-VM här borta Och ja, med allt vad det innebär
1: IHF vill väl gärna bredda sporten utåt liksom, alltså, Lägga den Österut och västerut och alltså nya världsdelen. Men det är inte bra för antalet deltagare på. Det var väl hälften nu mot vad det var för två år sedan. Det var så? Nästan tror jag. Uh -huh. Och det blir ju dyra resor och många av de här länderna har liksom inte råd. Så det kan väl diskuteras om det är så smart kanske. Men...
0: Var det folk på plats på arenan där? Alltså var någon inramning? Mm. Eller publik och annat? Det
1: var väl inte heller jättebra så. så. Alltså det här var ju Stadion låg väl längst liksom bort vägens ände på, på det där stället. <laughs> okay. det, det finns inte mycket folk att tillgå, det, det går säkert att hitta bättre ställen än så. Uh
0: -huh. Du berättade Ridder City, det är alltså Alexej Poltoranins. Ja, han kommer därifrån. Den ja. duktiga längdskidåkaren alltså från Kazakstan som vi tog... Två medaljer väl i Vallifemme, tror jag. Ja, stämmer. Mm. Hon tog på sprinten i drömmen. Ja, ja det var nog. östet om. Just det. Precis, Därför att den ordtog imponerade. Igen. Ja. Han är sjukt bra slag. Ja. Och Emil som imponerade också. Ja. Eh, nej, för lite, lite samma sak är ju känslan också att det var färre deltagande. Världskuppen drog igång nere i Nya Zeeland nu. Orienteringsmässigt också, började på januari, Mårten.
4: Ja, jo, jag var ju där. Alltså, det var... Eh... De mindre länderna hade ju helt enkelt inte råd att Nej. åka dit så att eh, jag var ju själv i Lettland och träffade världsmästaren på medeldistans och Edgars Bertux i höstas och han valde att inte åka dit av, av framförallt av ekonomiska skäl. Och det är ju synd när inte alla, i och med att det är tre världskupptävlingar och, och världskuppsäsongen är ganska kort så, så det är många som inte får chansen att, att placera sig högt upp i världskuppen som Nej. ändå är en viktiga tävlingar för, för året liksom. ja. Men det blir ett svårt
0: avvägen för internationella där. Man vill bredda idrotten och mm. komma till nya destinationer och nya delar av världen. Mm. Men samtidigt så tappar man då mm. deltagare För att man inte har råd.
4: I och med att en fattig idrott då, ja. om vi jämför med de stora idrotterna, så är det ju. Jag tror att de hade haft in ytterligare någon tävling för att det skulle bli ännu mer intressant. Alltså till exempel en, en sprint i Sydney eller vad som, vad som helst, bara för att liksom få, få in flera tävlingar så att man ändå Nästan blir tvungen att åka dit om man ska ha chansen i totala världskruppar. Ja,
0: för där kan man dra en liten parallell ändå till innebandyvärlden. Där internationella innebandyförbundet också vill vidga sig, bredda sig, bli en större idrott, bli en olympisk idrott på sikt- mm. Men där är det som man biter sig svansen för att det är 28-0 och det är 36-0. Mm. Mm. Det är inte trovärdigt. Nej, det... När det är ett VM i innebandy. Nej,
2: Nej det är, jag tycker det är, det är väldigt... Du jag hur många paralleller som helst mellan orientering och innebandy. Vi kan göra det alltså, Aha, det, det är det. underbart. Det. Ja, men det är, det är ju exakt samma befinner som, som man sitter och brottas med. Och det är naturligtvis inte kul att vara spelare heller. Gå in och veta att du vinner med 28-0 i en match. Det är en VM, det, det blir bara skratt, skrattretande. Liksom för man inte kul för motståndarna heller mm. Jo, man måste lägga det på där det, där det är hett. Du bygger det med stort intresse. Har du en arena där fullsatt 15 000 då är det bättre att få ut det runt om i världen att wow, vilken idrott. Och så får de andra komma successivt så får man hjälpa till med förbundet till de här länderna istället. Så som förbundet gör med USA och Kanada nu. Det är en storsatsning där borta då. Mm. Och Tyskland har man gjort det. Man gick Tyskland till, jag tror de var i kvarten här i senaste VM eller CM. -VM. Ja, de spelar med allmatch. Ja, till och med det. Och det är ju en bonus för mig. Tyskland är ju en nyckel då. Också. så att Det är så man måste göra. Man kan, man kan inte kasta bort mästerskap och lägga det på ställen där det inte får någon uppmärksamhet alls. Då byter man sig svansen precis som du var inne på.
0: För, ja. för innebanden är det ju i nio fall av tio så är det Sverige Finland i final. Och vanliga band du på is så är det i nio fall av tio Sverige mot Ryssland i ja. final. Så att det är liksom bara en transportsträcka, ja. de här turneringarna. Ja,
2: och det, är, nej. Och det, och det gör ju det lite intresserad hur, hur det ser ut liksom med OS-chans och möjligheter för orientering och sånt. Hur, hur
3: går snacket där egentligen? Internationella förbundet har ju det som långsiktig målsättning och väldigt långsiktigt. Ja. Men det är ju skidorientering som har lite enklare att komma in än, än andra idrott än en fotorientering. Om man säger. På grund av att vinterprogrammet är lite mindre och det finns ja. luckor där. Va? Och sen är det ju så att i internationella, det kan kanske du Mårten också, så är det ju de förbund som redan är med har ju lite förtur på att få med nya idrotter. Va? Så det var ju i så fall en nackdel att flytta från skidförbundet till internationell förbundet. Så nu är skidförbunden internationellt tar ju enklare att få med då. Man det var ju några nya grejer nu jag kan inte exakt Slopstyle kommer med nu kom med, ja, med, med tre discipliner som, som säkert inte är alls lika stor som som Men man har liksom en genväg in.
4: Ja. Orienteringen har ju nu alltså toppbredden har ju blivit väldigt mycket större nu. Jag vet på långdistansen i VM i Schweiz förra året så var det 12 eh, nationer bland de 15 bästa. Mm. Så att det finns ju det är många olika länder som kan vinna. Så att, eh, där finns ju absolut den bredd som behövs. Sen behövs det väl fler deltagare i stort sett. Eller vad heter det? Fler eh, medlemsländer och fler aktiva i de länder som. Mm. Ja, det är väl det de måste ha.
2: De måste väl mm. se det olympiska kommentarer hur många medlemsländer mm. ja. det finns. Va?
4: Men
0: om man ser på en skidstaffett som nu är vald och här sidan de är för med orienterings-VM och stafetten. Så det är alltså dubbelt så många lag med på ett orienterings i en stafett jämfört med en ja. och vallifjämne. Ja. Där är det en 18-20 lag med det är runt 40 lag med på en här stafett i orienterings ja. Så att det tror jag är inga problem längre. Egentligen. Nej. Problemet är att sommarprogrammet är nästan omöjligt att komma in ja. på.
3: Och sen även om du kommer in, vad är det för typ av tävling du kommer in med? Se triathlon. Visst, det, det är triathlon och det är ett OS-guld, men, men... Det är en speciell distans. Det är inte det klassiska. Det är ingen Ironman. Ja. De är inte ute på de widdarna som de Nej. brukar vara. Då måste man ju fundera på om orienteringen skulle hamna med. Vad hamnar vi med med? Mm. Är det en, mm. en Hyde Park mixed sprint Eller är det en, en långdistansorientering långt ut i skogen? Mm. Det vet man inte. Ja, det är en svår balansgång. För menar, kommer den bara med,
2: då skulle man ju bygga upp. Alltså, tänk vilken uppmärksamhet så Peter skulle få. Liksom, följa hans väg till OS. Ja, fyra ja. vm guld senast. Det skulle ju vara det mm. största hoppet vi har.
0: Ja, ja exakt. Och då, då är
2: det en helt annan, en helt annan vardag. Och ja, ja, ja. Man får en helt annan skjuts för spotten ja. ja. ja.
0: Hur är det med eh, talangpengar och, SOK och så där för er Peter? Vad får ni för stöd Ja,
1: det finns lite stöd från RF, men... Det är också så när det inte är OS-idrott så är det inte så mycket pengar. Det då, så.
0: Nej. så det är väl ingen jättesumma så. Så att du liksom badar inte pengar på grund av de här fyra VM-gulden? Nej, det gör jag inte. <laughs> hade du velat göra det? Ja, det kan Men alltså att det hade genererat ändå lite inkomster? Det hade ju varit mycket enklare.
1: Samtidigt så är det ju... Jag håller ju inte på för pengar skull utan det är just kärleken till roten som är viktiga så... Mm. På ett sätt hade har ingen betydelse. Men samtidigt hade det varit mycket enklare. Så, ja. Och den där kärleken, vad kostar
2: den egentligen? Om man pratar träningstimmar.
1: Den kostar ganska mycket. så Men
2: Det är ett val man har gjort. Liksom. Mm. Sådär. Du var inne du nämnde lite för mig innan vi började spela in det här. Hur mycket du tränar. Ja, jag tränar ganska mycket. Sådär. Var du på 800 timmar? Ja, per år. Det, det är ja. otroligt alltså.
0: Enorma mängder.
2: Ja. Vad tränar ni inneblande så det är... inte, tar vi av ämnen? Ja, lågvis säga att vi man tränar med sex pass i veckan så gånger två timmar kanske då, och sånt då. Men så det, det, det ligger där, i med att ja, du jobbar vi, ju också då, när, det går inte att träna så mycket mer egentligen, ja, i en, en sån lagspot då än för att man skulle vilja kanske. Då, mm. Men det, det är ju sån skillnad. Jag är så imponerad av just att man har det i psyket och lägga ner den tiden
0: på mm. det. Mm. Du eh, materialmässigt, skidmässigt är jag lite nyfiken bara innan vi ska lämna det här ämnet och gå vidare men mm. Har ni kortare skidor beroende på eh, smala spår och det här? Eller, hur, hur funkar det där?
1: Nej, vi har precis samma skidor som en längdåkare. Okay. Eh, man kan ju åka med kortare skidor, men då blir skiderna så mycket sämre. Liksom. De är byggda för en viss längd. Liksom. Och, och du har liksom ingen fördel av att åka korta skidor heller egentligen. utan Du kan ändå inte skrita på, på de här en meter breda spåren. Nej. Du, nej, det är samma som längd.
0: Men, men ni hugger er fram mera va? Ni ligger inte på växer så mycket?
1: Nej, det är en väldigt speciell teknik faktiskt att ta sig fram. Till.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Spala skoterspår så. Hur, hur tränar man upp det? Hur övar man upp det? Har du någon som kör upp med skoter här uppe i i och trakten?
1: Ja, vi har ju någon gång ibland. Vi kan lite hjälp sådär. Samtidigt så kan man ju, man kan ut och åka på skoteleder och man kan ja, träna på det som finns. Liksom man kan åka på vanliga skidspår också. Behöver inte utnyttja hela bredden så. Det finns massor massa olika sätt att
0: träna på faktiskt. Och nu var det ju, Morten var inne och titta på kartan och jag också ser kartan framför mig. Det, var, det är väldigt mycket eller var väldigt mycket smal spår ja. under VM. Ja. Är det någonting också som gynnade dig?
1: Det tror jag. Det, det brukar passa väldigt bra. Och det har jag tränat för väldigt många år faktiskt. Då. Just det här med smala skoterspår att ta sig fram. Så definitivt var det en fördel för min del.
0: Ja, alldeles tydligt. <laughs>
1: hur, mycket har, hur mycket har du koll på hur det ser ut innan du kommer till den Just det här stället har vi varit på innan och tävlat. Men i vanliga fall så ofta går det ju att hitta gamla kartor så man vet mm. ungefär hur terrängen ser ut. Mm. Sen är ju spårsystemet nytt varje gång så det går ju aldrig liksom att, att ha någon större fördel. Nej. Men just att det här visste man att det här är en stor slutning och kuperat och kommer bli svår orientering. Så så. Man har en hyfsad koll. Liksom, hur, det hur långt, långt tid kom ni innan dit? Då? Alltså, var ni där en vecka innan? Eller? Vi kom nog fyra dagar ungefär.
2: Aha. Då åker man runt överallt och försöker få bilen på för Nej, man får, ut, i, får äh. ut
1: området för det. Så. Så. Äh. Men just att man vet lång förväg hur det ungefär kommer att se ut. Så man kan ni förbereda sig Aha. mot det. Liksom. Så.
0: Var det bra arrangermang?
1: Det är jättebra arrangermang. väldigt duktig på att arrangera så.
0: Mm. så det här var bra. För jag vet, Sitt är ju en bit ifrån Almaty som är ju den stora orten i Kazakstan. Det är inte huvudstaden men det är den stora vintersportorten i alla fall. Ja. BandivM har ju gått där och det mm. var ju skiskobana där också mm. på Hasebörjes strid. Hasseburg. <laughs> på höger. Det var de satte det igår på 500 meter. Ja, massa ja. världskolor ja, ja. satte de. Framförallt Hasebörjes. Han var grym där i Almaty. Eller Almaty. Mm. De siktar ju på VinterOs. Mm. Har sådana ambitioner faktiskt. Så att, och det finns ju pengar i det här landet i Kazakstan. Mm. Ni lyssnar till Radio Oringen podcast. Där det är tre avsnittet. vi sitter på länge med Peter Arnesson. fyrfaldig världsmästare skidontering. Niklas Ide. Femfaldig världsmästare innebandy, Mark Baljö som är chef för Oringen. Och så Morten Lång som är redaktör för Skogsport. Och nu är det dags för tävlingen. Just det. Och förra gången i Hallsberg så hade jag en fråga om Marlena En. Hon har ju tre stafettguld under 90-talet med det svenska laget, orienteringsmässigt alltså. Hon tog ett, en individuell medalj och det var frågan. Och en vinnare har dragits av er som har svarat på frågan. Och det är Eva Gustafsson som har svarat rätt. Grymt, en liten applåd Eva Gustafsson som visste att Malena tog brons på kort kortistansen 1995 i dettmold ett brons som för övrigt delade med Anna Bogren. Det var ja, två ja. svenskor där på bronspallen 1995. Eh, här kommer nu veckans fråga. Eh, och tänkte på dig Peter Arnundsson. Nämligen. Eh, så att jag frågar helt enkelt. Ingen sån här statistikfråga. Utan jag frågar om Peter Arnundsons moderklubb. Det passar bra va?
1: Ja, passar kanon
0: Man har ju ungefär från vilken del av landet du är. Det är inte okoren eller lulor kan jag säga.
1: Jag tycker det låter juligt.
0: Ja. Eh, moderklubben alltså. Peter Arnesons Moderklubb. Det är frågan. Och, eh, skicka in ett svar till radiosnabelaoringen.se. Mail alltså radio-oringen.se. Så vet ni att det finns på Twitter också. Eh, radio hittar ni på Twitter också. Nu tänkte jag ta oss vidare in i oringens ringens Niklas Ida sitter och bläddrar i nya oringentidningen. Ser du det, Mark? Det
2: är otroligt imponerad av kvaliteten i den här tidningen också. Verkar, det är nästan så att jag blir
0: sugen på att åka till Boden. Tycker jag verkligen du skulle göra. Ja,
3: det är redan intecknat. Det...
0: <laughs> Mark har noterat det här, det är bra. Eh, jo, det kom igår, tror jag, eh, siffrorna från Vaseloppsveckan mm. det här året med drygt 66 000 åkare anmälda till alla loppen då under Vasalofsveckan. Om vi jämför det med antal starter i fjol under Halland, som ju varit ett väldigt lyckosamt oringen med många deltagare, så ligger ju Vasaloppet i lä. Ja, vi
3: hade 102 000 någonting drygt. Ja. Eh, så att de är lite mindre än oss. Ja. Visst är det häftigt. Och det kommer inte fram, <skratt> fram riktigt. <skratt> Nej, men det kommer inte fram riktigt Mark. Nej. Hur stort oringen är. Vi behöver ju bli lite kaxigare i vår. Nationella och internationella kommunikation. Absolut. Mm. Så att det, det finns ju många sådana positiva och stora tal och ta fram om så att, Men det är ju lite grann... oringen har ju varit till för orienterarna. Eh, och jämför dem med, med andra motionslopp som har haft ett kanske ett ökat fokus på att bredda. På att locka nya målgrupper och... Liksom, hakat på trenden lite mer än vad vi har lyckats göra hittills då, då har man en annan kommunikationsstrategi vi har mer fokuserat på egentligen gräv där du står locka orienterarna den mängden som finns får dem att komma till oringen. och då, då pratar man kanske mer terräng och banor och så här kommer det se ut och det här kan du göra när du inte springer etc. så att
0: vi har lite att göra. Mm. Det var ju väldigt succert i Det var ju den absolut bästa veckan rent vädermässigt förra sommaren när vi var i Hamstad. Det var ju en grym vecka. Mm. På lördag morgon när man stack därifrån, då ösregnare. Men det var den första droppen som Det var perfekt liksom när tävlingen var slut. Hur rider oringen på den vågen? För det var en stor framgång förra sommaren. Det var ju liksom ett, ett trädbrått i grann. Ja. Du kommer liksom. Alla tillbaka nästan känns som.
3: Så är det ju. är alltså, ett utomhusarrangemang och vi är ett semesterarrangemang så vädret är oerhört avgörande. Det är egentligen det som lämnar efter den positiva känslan hos deltagarna. Och är väldigt förlåtande för andra misstag också. Så att vi hoppas ju att det har gett en positiv effekt. Vi ser det på användningssiffrorna i inför borden och intresset för kommande år. Inte bara hos deltagare utan även hos partners, sponsorer, alltså man är inne i en positiv trend Eller vår arrangemangsbubbla kan vi kanske om. Ja, vi är inne i den nu. Nu, nu ja. kör vi.
0: Eh. Det kommer ett anmälningsstopp nu 1 april. Ja, precis. Eh, just en nu, kan man säga. Ja, kan man säga. Eh, men just nu, är vi inne och på eventbord igår närmingen. Det var ju drygt 5500 anmälda nu mm. till Boden i sommar. Om du jämför den siffran med... De senaste åren, hur, hur ligger den? Det man
3: ska jämföra det att vi har ju tre sådana användningsperioder. 1 november, 1 april och 1 juni. Och man kan säga att det händer ingenting mellan de perioderna. Förutom sista en och en halv veckan innan. Och där bör vi närma oss snart. Så vi får se vad, vad som händer. Statistiskt sett, om man tittar tillbaka, så har det varit ungefär en tredjedel per användningstopp. Mm. Och tidigare om år år har man legat mellan tre och ett halvt och fyra och ett halvt vid första novemberstoppet. Och vi hade fem, drygt 5 0. Eller vi det här
0: året mm. hade 55 0.
3: Mm. Så att man kan ha någon slutsat av det, så ser det
0: bra ut. Då. Det är en. Väldigt vecka också för orienteringen, mot den Rent tidningsmässigt den här ordningen veckan. För det ligger en bra vecka att se in på tidigare mark. När det inte hände så mycket annat.
4: Absolut. Jo, men Då är det ju också väldigt väldigt bra genomslag genom hela landet. Och då syns ju verkligen orienteringen också. Så att väldigt, väldigt viktigt.
0: Du har jobbat många ordningen. Är det mycket ja. jobb?
4: Ja, det är mycket jobb. Jag har gjort fem, tror jag, sedan på den Jo
0: men alla lokaltiner vill ha sin egen ja, lilla grej och lilla egen historia Jo
4: så är det och det är mycket, även om, om jag antar, jag vet väl Mark bättre men att totalt eh, antalet total antal journalister minskar, men, men så är det ju alla, alltså så är det ju alla evenemang liksom, att, att man tappar de som är på plats och sen är det fler som, som ringer i det är ju det är ju enklare nu i och med att man får tag på alla på med mobiltelefon än vad mm. det var för, för, för liksom, tio år sedan, mm. så att det är en trend i alla sporter. Så att jag tror inte man ska stela sig blind på akkrediterade journalister. Utan man ska se till vad man får ut i, i tidningar och i lokalradio radio och lokaltv och så vidare.
0: Det som gör oringen unikt när det gäller journalist och bevakning är att alla också springer. Ja, det är, väldigt, det är så. Ja, det är ett omklädningsrum, pressrummet är ja, ett omklädningsrum känns som, som. Så är det sällan på uppen. Nej, exakt.
4: Nej,
0: Nej, men alla vill ju också liksom, springa oritering åt oss. Ja, absolut. De där. Ja, men det vill liksom ha samma sak för dig, Morten.
4: Ja, jo, men det har man gjort någon gång. Ja. Ett svårt med deadline och hur pressad man kan vara. Ja, men man springer på morgonen. Så länge ska man inte vara ute. F mycket tid. Ja.
0: <laughs> Peter Andersson, ordningen. Är den planerad, eller?
1: Nej, inte planerad än, men vi får väl se.
0: När, när sprang du senast?
1: Det är faktiskt några år sedan.
0: Mm.
1: Det är säkert fem år sedan, tror jag
0: du har varit med många gånger?
1: Ja, jag har sprungit säkert tio stycken genom åren. Mm.
3: Ser du dig som orienterare i grunden eller ser du dig som skidorienterare som
1: grundsport? Ja, jag är skidorienterare, men från början var det orientering som var.
3: Ja, ja, det det menar. Ja. Du
1: började med orienteringen, ja.
0: För det är väl så att du måste nästan komma från orienteringen va, in i skidorientering, Eller kan du komma från längdåker och lära dig orienteringen?
1: Ja, det är nog enklare att komma från orientering, det tror
0: jag. Ja, det tror jag också. Ja.
3: Det är ingen som har gjort en Björn Färre-variant? Nej, det är jag
0: inte. Mm. Mm. Det som också är lite nytt här och som ni har slagit på lite på vår hemsida och, och tidning också tror jag. Det är ju här med ambassadörer. Mm. Där bland annat då världens gigant Thierry är mm. En av oringens ambassadörer. Vad, vad innebär det där Mark? Alltså grundkonceptet med dörrar
3: är att vi, vi vill backa tillbaka till hur det var innan det elektroniska användningssystemet fanns. För då hade ju nästan varje lokal lokalförening någon i klubben som hade den här användningspärmen och tog emot ska du följa med på den här tävlingen. Ofta var det någon i varje förening som hade lite extra ansvar för oringen för att få ihop truppen från klubben. Eh, nu finns ju inte det längre alla ska använda sig digitalt och göra sina köp direkt och så vidare. Så vi ville haka på det igen och få den där personen att prata oringen i föreningen, sprida budskap, få med sig nya familjer och nya medlemmar och ungdomar och så vidare. Så då har vi gjort ett koncept där, där de som då blir utvalda ambassadörer, vi som mål att ha en i varje svensk förening så småningom. Vi kan även ha internationella klubbar också. Då. De har ju lite förmåner och, men även krav på saker de ska göra för att vara ambassadör. Och det gick vi ut med för några veckor sedan. Och de har ju börjat använda sig då. Och då vill vi ha två stycken som är väldigt, väldigt goda ambassadörer för oringen. Och som har varit det i många år. Och då är det Thierry George, den ena fransmannen, som uttalat i flera år har sagt att det enda målet jag har kvar är att vinna oringen. Och han kunde inte fullfölja i Halland för han var skadad. Mm. Eh, och han, jag tror jag har haft 3-4 mejl av honom där han har bett om ursäkt för att han inte kunde starta sista etappen. Tots att han var skadad. Tots att han var skadad liksom. Alltså han, har, är, o, det vet ni andra, han är oerhört ödmjuk. Mm. Och sen den andra då vill vi Anmarieta Hausken som Nordberg som är den norska världsstjärnan. Som också är väldigt lojal och väldigt positiv kring O-ringen. Älskar O-ringen. Mm. Och Norge är ju en väldigt viktig marknad för oss. Så då vill vi ha två stycken som kan fronta det här ambassadörsprojektet lite mm.
0: Smart. Ja, verkligen. Ja. ja, det är intressant.
3: Ja. Men hur prestigefyllt är det att vinna? Det verkar ju vara det nu i och med han säger så själv. Då. Att vinna jag tror är... att du kan jämföra det väldigt mycket med skidåkningen. Mm. Alltså mästerskap är ju en sak, men Vasaloppet är prestigefyllt. Och ja. så tror jag att det är i orienteringen också. Ja.
2: För det är naturligtvis viktigt också att ha den här elit... Absolut, ja, är, ja, vi ska ha lite på plats. Ja.
4: Det, och det har vi ju varje år. Mm. Ja.
2: Och,
0: och i mer. år
4: ligger det ju, borde det ligga bättre till med tanke på att det är en vecka mellan när VM mm. tar slut och när, när o börjar. Så att mm. Då är de inte lika slitna. Förra ja. året fick de flyga direkt.
3: ja Och de behöver inte röra sig så långt heller. VM går i norra Finland. Ja, mm. Så att det är som liksom en 30 mil mellan.
0: Och så mm. så där. Mm. Jag tänkte lansera en galen idé här med tanke på Peter Arneson och skidrotering. Mm. o -ringen. En vintervecka med skidorientering som, som gren. I mellan dagarna.
3: Ja, kan det, det vara någonting? Det är ingen galen idé. Jag hade förfrågan redan för ett, ett och ett halvt år sedan tror jag. När Boden skulle ha skidor. De hade värske på slutet. tror jag. Va? I fjol. I Och de ville göra det. Men då sa jag nej. För att vi var inte redo riktigt. För att ska vi använda vårt varumärke till ytterligare en gren. Då ska vi kunna agera fullt ut. Det måste vara kvalitet hela vägen. Så tanken finns att liksom göra brädda med med vintervecka också. Men däremot så, så tror jag att vi måste fundera lite grann på hur vi gör det. Alltså för Skidomteringen idag är inte tillräckligt många för att det ska bli, bli någonting ja. riktigt bra och någonting ekonomiskt hållbart. Och då måste man så, här så frågan, hur kan vi göra för att det ska bli mer attraktivt? Alltså det är otroligt mycket folk som åker längd idag, men de åker klassiskt. Mm. Eh... Jag är en sån.
0: Ja, jag, med. jag med.
3: Och Alltså någonstans där har vi ett problem. Eh, hur kan vi liksom utveckla skidorienteringen så att den ska passa fler? Mm. Utan att förstöra toppidrotten. Mm. Men...
1: Ja, det är ju så att man kan ju faktiskt åka klassiskt på tävlingar. Det behöver inte vara klassiskt Nej. Så jag har ju svårt att se varför folk varför orienterar inte åker med mer sker någonting. Ja. Just att man kan ju faktiskt åka klassiskt. Mm. Mm. Och för stora flertalet så går det ju fortare att åka klassiskt. Så. Är, ja.
0: Vad säger du om den här idén om en oringen vinteredition? edition? Ja, det låter väl väldigt spännande. Tycker ja, tycker jag. det. Ja, jag förstår ja. nästan det. <laughs> Ledande fråga. Nej, det är ja. alltså precis. <laughs> Nej, Nej men, det, men, det, alltså, jag, men jag tror inte det. handlar
2: bara om att det är lite komplicerat, man är lite rädd också. Men med tanke på så många som älskar orientering i det här landet, det ser man ju bara på oringen. Och så är det klart att de skulle vilja orientera även ja. på, på vintern. Det verkar ju konstigt annars. Det är som jag som är golfare. Det är klart att jag skulle vilja spela golf på vintern också, men det, det ja. går ju inte. Nej. Men det är väl att det, det är smidigt att bara ställa sig ett längst på som är uppköpt. Men
0: orienteringen, så, hur ska du göra det? Nej, Nej det krävs mycket jobb alltså. Mm. Enormt mycket jobb. Det är det. Ju. Man ser de här kartorna bara från skiljordens ben. Så det ju, man, man behöver inte göra så här svårt man kan Nej, göra det mycket nej, nej. Inte. nu är det en variant där i ja. Helt rätt jag inte, Utmaningen
3: är inte att arrangera Utmaningen är att få fler att, mm. att våga mm. testa på det Och våga förhoppningsvis fastna för det mm. Och det någonstans där måste vi ta en tröskel Som man måste över, nyckeln till det. Ja. det Om det är en ren kommunikationsfråga Eller om det är något vi måste Förändra i idrotten litegrann Lite mm. light, light variant eller ja. någonting
0: Jag tänker på, på den en gång som i cykelvasen har blivit en jättesuccé har ju bara gått ett par, tre år mm. Mm. och är redan liksom, är ju dunder, dunder populär. Mm. Så att de försöker ju också vidga sig och liksom mm. försöka smeta ut över året. Mm. Och jag menar, oringen är ju också en stor organisation och har mycket folk och, och det här. Ja. Så man tittar kanske på, på sånt det på sikt, vi... visionerna riktigt.
3: Visionen är absolut så. Jag, jag ser ju framför mig att Mountain Marken som nu nästan dubbleras från år till år, den kommer vi inte klara av att ha inom Nej. ramen för oringen veckan i framtiden, om den utvecklas så som vi vill. Mm. Utan då tvingas vi av rent logistiska praktiska skäl att eh, hitta en annan vecka, en annan tid på året. Mm. Eh, så att vi, vi är på väg ditåt, mm. sen är bara för hur lång tid det tar.
0: Vad ser du annars framför i marknaden eller oringen? Nu är det ju utsett arrangörer mm. ett antal år framöver. Det är ju nästa år, Skåne alltså. Mm. Borås 2015. Mm. Sälen blev utsatt nu, inte mm. för inte så länge sedan, till 2016. Mm. Hur liksom ser framförhållningen ut? Vad, vad är pipen sen framöver? Vad, vad ser du o-ringen ta vägen?
3: Jag ser, alltså, viktigt för oss, eftersom vi är en semestervecka, det är att vi flyttar runt till attraktiva semesterorter. Visst, orienteringen ska vara bra, men sen måste det vara någonting mer också. Framförallt om vi ska ha, få med oss de där som inte är superfrälsta, mm. som någonstans bygger volymen. Mm. Eftersom det har så pass lång tid man är där också. Det är väldigt stor skillnad mot att åka Vasaloppet. Då kan du åka upp själv. Kvällen innan åka Vasaloppet. Och familjen är fortfarande hemma. Mm. Så är det inte på det är är du på så är det där sju dagar. Sju nätter. Det vet vi. de ska du inte vara med nästa. Så att jag ser att det är oerhört viktigt. Och rent arrangemangsmässigt så ser jag att vi. Vi kommer att behöva jobba mer och mer med kvalitet. I kärnprodukten. Och jag tror att vi kommer att behöva skala ner vissa delar. Alltså plocka bort saker som vi gör idag. För att. Skapa mer fokus på kvalitet och på kärnprodukten.
0: Eh,
3: och hitta andra lösningar. Med partners, med, med andra leverantörer etc. För att, för att hålla rätt kvalitet. Mm.
0: Hur är intresset alltså, bakom sälen då? Finns det intresse, intressenter redan nu som har anmält sin intresse?
3: Det är ju så att, att arrangera, eller ansöka eller komma till stånd med ett mm. engagemang är en ganska lång process. Mm, jag så jag. så det, är inte bara, det är inte så att det trilla ner en ansökan i min mailbox längre så kanske det var förr, utan jag har ett antal potentiella idéer och organisationer som vill arrangera, som jag kontinuerligt har en dialog med där jag också bidrar väldigt mycket i att skapa det konceptet och placera det så att när man väl kommer så långt så har man ju ofta styrt det lite annat. där ska vi nu göra det då och det och på det sättet, så att det faller sig ganska naturligt mm. Men så att jag har en 5-6 olika kanske. Som mm. är...
0: Jag tycker inte är dags att ut Gotland igen snart, alltså. <laughs> <Villan> <laughs> ja, men det, På tal om turism och sommar ja. så är ju Gotland... Ja, det är ju mitt i prick måste jag säga. Det, det har
3: ju nämnts en del. Och, och <laughs> utmaningen med Gotland är logistiken. Ja. för Man tror att ja, men de tar jättemycket folk. Ja, det gör de. Men om vi ska dit med 15-20-25 000 pers ja. på en och samma dag... Mm. Då räcker inte trafiken till färi fallar inte det va vad bygger man brovet bro. ja, <laughs> det här är ju perfekt vi är alla samma Öland
0: ja Öland, det ja. Det? Öland. Öland är... är svårt att vinna ja. någon bro. etapp kan man kanske köra. Ja. Men jag tror inte fem etapper det blir nog riktigt Tuff. svårt faktiskt ja. Ja. Nej, men det finns ju många spännande ställen att ja, ja, ja. vara på va? ja. Så att, det är ingen svenska fjällen är intressant också
3: Fjällen är intressant, hitta mer grönstrakter för jag är spännande, ja, kanske mot Norge eller någonting. Ja. Alltså, det finns ju jättemånga fina områden i Sverige. Alltså, eftersom orientering mycket bygger på terrängen och mm. det orienterarna vill ha så, så kan man hitta guldkorn. Mm. Det är bra fråga på
2: Forsberg För varje gång vi sitter på hockeyresor i bilen så När man inte har någonting att prata om längre Så tittar man, det här verkar vara ett härligt skogspartier Ja, här körde vi orientering Det, är härligt, det här är väldigt tufft Det här är härligt Det ja. är ingen roll vad vi är ja. Skåne eller om vi är i Dalarna eller... ja, så. Jag är ju visat Hokus GPS
0: Ja, i Sverige Vad är det Johan Tombrö brukar kalla det för det är Google Map, ja, Google Map. Precis. Ja, det är... På tal om guldkorn där Peter, du har med de guldmedaljerna. Ja. Vi måste få höra lite gulddrassel här mot slutet av podcasten. Mm. Så fram dem så ska vi runda av här. Eh, Niklas, Gide... Hur ser det resten av dagen ut?
2: Eh, den ser ut så här att vi åker till Leksand, det är inte speciellt långt härifrån. Och eh, så vi upp dit så ska vi spela in en podcast också. Eh, så gillar ni hockeyponierna, så vi har Satt Hockeys podcast också. Mm. Så får ni höra Per Fossberg igen. Eh, ja. <laughs> <laughs> eh, så det är det, och sen är det lite hockeykväll. Leksand, eh, Södertälje, ja. och sen rullar det vidare, det är tio omgångar. Ja. Sedan blir det några dagars... Vila. Just,
0: ja. Jag brukar ju få in ibland faktiskt på Johan Rynå är en gammal god orienterare ja. från Och tisaren Halsberg mm. så att det ibland, Och vi har ytterligare ändå. det är Lasse Johansson målvakten i Västerås Som också spelar kvalserien mm. ja, ja. Med två tydliga orienteringsfamiljer mm. Både Rynå och Johansson ja. Så att, du, det är lite roligt Det
2: fick väl in den en gång när du sov i ja. en läxans busschaufför ja, Och du tagit hjälp av Johan Rynå Som kunde orientera bara <laughs> <att man> <laughs> <där, så, laughs> Rusningstrafiken i
0: Stockholm så var det. <laughs> det var lite roligt Så att, det är kul Ha Mark, ser resten av dem ut
3: Eh, möten? Eh, nej, faktiskt inte. Men eh, det har varit möten den här veckan så det
0: blir väl att jobba igenom mailboxen lite grann. Ja, Tråkigt låter. Ja. Vi kommer återkomma till, för att det har ju varit en utredning om oringen mm. och framtiden. Inge Blomberg och eh, Göran Nilsson va? Ja. Yep. Har den pr pr presenterats eller?
3: Den presenterades på eh,
4: styrelsemötet mm. igår. Ja, Men vi vill återkomma till den för att det kan vara det intressant det. att prata om Absolut. framöver. Och Mårten då? Jag ska förhoppningsvis ut och hämta senaste numret, av alltså Skogsport som kommer idag hit och förhoppningsvis på måndag i brevblådorna hem. Är det något speciellt att bläddra en ny tidning sådär? Ja men det är ju, man är ju alltid lite, även om man vet hur det ser ut eller ska se ut så är det alltid så här fasen, den här bilden vart lite mörk och den där varit lite sy si och det vart så. Men ja jag hoppas att okej, okay. sen ska jag faktiskt också på hockeykväll. Ja. Ja ah, det ska det. Nej ah, men. Ah, så där. Ja. Du har
0: köpt en biljett. Ja, ah, det Du faktiskt... går inte gratis längre.
4: Nej, nah, det är hårdare <laughs> Spela Spelar Falun <fordon> ikväll också. Nej, vi är vi är i som mitt lag, men ah, jag äh, får, ah. får kolla lite läxan ikväll. Ja, vad
0: trevligt alltså. ja ah, men. Ja, ah, härligt. Peter, blir det någon träning idag?
1: Den blir det. Ska vi ah. ta lite skidor nu i.
0: Okay. Vad blir det roll och skidor säger du? Vad, vad innebär det? Den blir faktiskt ett klassiskt lugnt, fint fastpass. Ah, okej. Okay. Härligt alltså. Ja. Ah. Och nu har vi medaljerna här det är imponerande.
2: Ni har. Det ser tungt ut också. Ja, det har jag känt. Det som ringelande in det medaljerna bunnymedaljerna. man på dem så var det så choklad i dem.
0: Ja kul eh, att ni var med oss även idag Härifrån ifrån Bålänga alltså Podcast nummer tre Radio Oringen. Vi dyker upp om ett par veckor igen på får se var någonstans mycket gäster har med mig då Men det här var riktigt trevligt eh, Och följ oss också på eh, Twitter Radio under o -ringen. Så hörs då. Ses, Över. och ses vi framöver Tack för att Peter, Niklas, Mark, och Morten, Och jag heter Per Forsberg Vi hörs framöver Hej då!